0: Radio 8-bit, bentornati, bentrovati ancora una volta qui in diretta sulle frequenze web, logicamente, di Radio Sverso. Oggi avete visto i nostri social, quindi raccontiamo... non so come configurarlo perché praticamente parliamo di uno dei più grandi Beatem up di sempre, un bitemap iconico. Traduzione mh, prima di entrare un po' nello specifico, beatem up picchiatura scorrimento, quindi Golden Axe per capirci. E oggi raccontiamo la storia di Final Fight, raccontiamo la storia di chi nel corso degli anni, fine anni 80 e anni 90 in poi, metà anni 90 in poi ha pompato monetine dentro i cabinati nelle sale giochi, quando ancora esistevano le sale giochi, per eh, fratturarsi pollici e indici e, e cercare di andare avanti in uno oh, dei giochi più divertenti e più iconici di sempre, un beatmap che è stato e che è ancora uno dei più famosi, più riconoscibili personaggi estremamente caratterizzati e soprattutto una grande giocabilità che metteva chiunque in grado di poter confrontarsi con questo o quel nemico. Intendiamoci, parliamo di un gioco che è stato, ed è ancora da un certo punto di vista, lo stato dell'arte del del picchiador a scorrimento insieme a Golden Axe c'è anche da raccontare anche una bella storia perché bella storia per molto di dire perché comunque c'è una trama sotto non è il classico picchiaduro dove si va si parte ci si crocchia di botte termine tecnico come per esempio un che dire uno Street Fighter dove non capiamo quali sono le motivazioni dei protagonisti fino a quando non finiamo Street Fighter i 2 intendo non lasciamo perdere tutto il resto non finiamo sul 2 con tutti i derivati del 2 almeno per il sottoscritto però Final Fight anche un legame molto interessante con Street Fighter perché era nato come possibile seguito del primo Street Fighter infatti il suo nome era stato, eh, era pensato, era doveva essere quello di Street Fighter 1989 però ha imboccato una strada diversa, però ben precisa perché è diventato, come abbiamo detto, uno dei più celebri secondo me anche il più celebre dei picchiature a scorrimento questo anche grazie a un gameplay che era in grado di a cooperare appunto i due protagonisti facendo picchiare gli avversari su ovviamente un piano leggermente diverso mh, durante il, il quadro che ci trovavamo di, trovavamo di fronte come Golden Axe appunto noi utilizziamo Golden Axe come metodo di paragone perché abbiamo già parlato di Golden Axe logicamente e dietro tutto questo c'è, c'è mh, non so come definirla c'è eh, la capsule computer la Capcom che è fondata nel 70 Uh, metà anni, da metà anni 80 in poi ha iniziato ad avere un uh, successo spaventoso riuscendo a capire dove andare tra virgolette a parare per modo di dire con uh, i suoi prodotti e quindi riuscire a conquistare una folla nel vero senso della parola di appassionati prima in sala giochi e poi con tutti i vari computer console dell'epoca, anche quelli attuali, logicamente perché comunque la Capcom, ovviamente noi la consideriamo la casa di Street Fighter 2 e quindi va bene, la Capcom è la Capcom, però la Capcom è stata anche Final Fight, ma non solamente Final Fight, perché logicamente sono nati, nel solco, sfruttando il solco appunto di Final Fight, altri giochi iconici come Warriors of Fate, Captain Commando The Punisher, io personalmente nel 93 12-13 anni o giù di lì ricordo di aver pompato non si sa quante, 500 lire, 200 lire oggettoni, quello che vi pare dentro il cabinato di The Punisher perché era un qualcosa di estremamente spassoso, divertente incredibilmente difficile però da un certo punto di vista anche estremamente coinvolgente, così come Final Fight, perché Final Fight, come abbiamo detto, è il gioco, il picchiaduro a scorrimento. Noi continuiamo a sentire le musiche dalla versione Super Nintendo, ma dopo ritorniamo perché parliamo un po' della trama, logicamente, ma anche di tutto quello che è stato Final Fight per tutto il mondo dei computer e delle console, anche attuali, a tra poco con Radio 8bit. ancora Radio 8bit, bentornati, sempre su Radio Sverso, adesso parliamo anche un pochino della trama di eh, Final Fight, non è così complessa, però c'è una trama, logicamente, bisogna che ci sia un modo per spiegare tutta questa violenza, tra virgolette, è presto detto, perché innanzitutto mettiamo un setting spaziale ben preciso, ci troviamo a Metro City, che è praticamente una versione un po' più dark, un po' tanto più dark di New York, ma potrebbe anche essere Los Angeles, comunque la classica megalopoli americana, dove un'organizzazione criminale chiamata Medgear, che tra le altre cose è anche un precedente videogioco della Capcom, rapisce Jessica, la figlia del sindaco della città, Mike. Agar, che in precedenza non aveva accettato di collaborare con i malviventi guidati da uno spietato boss chiamato Belger. A questo punto cosa succede? Succede che Agar, che tra le altre cose è anche un ex lottatore professionista di wrestling, qualcosa può indivenireci veramente magari anche con alcuni fatti successi in America realmente e non solo Schwarzenegger, intendiamoci, Il lottatore di wrestling America, andate a cercare un atto... Eh, piuttosto rivoluzionario elettivo di un personaggio, non vi dico altro trovatevelo voi praticamente Mike Haggar si ritrova con la figlia rapita con questo cattivissimo Belger che gli telefona per dirgli abbiamo rapito tua figlia accendi la televisione e sulla televisione si vede appunto la figlia legata eh, che chiede aiuto, che chiede pietà e a questo punto decide di trasformarsi il padre di Jessica in vigilante e grazie al supporto di altri due personaggi, tra cui eh, il fidanzato di Jessica, Cody e il suo sparring partner Guy, iniziano a pestare letteralmente i Minion di Belger fino ad arrivare prima o poi, si spera prima che poi, se magari giocavamo con il coin up, il poi significava un sacco di monetine pompate dentro il cabinato, allo scontro finale con il super cattivo. Allora, semplicemente il gioco è come abbiamo detto un, pla- eh sì, un platform, è un picchiatore a scorrimento leggermente multidirezionale per il fatto appunto che possiamo scorrere sul, eh, nello spazio del, della nostra sezione di gioco e quindi riuscire a picchiare il più possibile gli avversari che ci si parano davanti ci sono due sole pulsanti uno per colp- colpire e uno per saltare dalla combinazione di due tasti poi è possibile effettuare calci volanti ginocchiate e quant'altro si possono afferrare i nemici eh, in maniera tale da poterli lanciare si possono eh, usare armi per esempio coltelli spranghe avete visto la nostra immagine sui social con un codi con una bellissima spranga che dà sulle gengive cattivoni c'è una barra di energia visibile insomma ci sono tante cosine che rendono il gioco estremamente intrigante. Noi come abbiamo detto eh, ci troviamo di fronte a una grande scelta, ovvero quella di tre personaggi, Agar, Cody e Guy. Ovviamente Agar, il padre di Jessica, è un nerboruto, è il, il wrestler della situazione, eh, assomiglia anche a Zangif, tra le altre cose perché c'è cioè, il braccio tesorotante che è la mossa speciale perché tutti hanno più o meno una mossa speciale e bisogna anche diciamo così saper utilizzare questi personaggi in maniera tale da poterli eh, sfruttare appieno ma poi la cosa divertente è utilizzare due personaggi giocare insieme e riuscire diciamo a trovare una soluzione il più consona possibile per picchiare in armonia tutto quello che troviamo di fronte il gioco è anche molto semplice dal punto di vista della struttura ci sono sei livelli la baraccopoli metropolitana al lato ovest della città l'area industriale, la baia e la casa di Belger. C'è una differenza però, c'è una differenza, la versione per il Super Nintendo non possiede un livello, non c'è l'area industriale. E tra le altre cose, una versione per il Game Boy Advance, ehm, due personaggi che sono Poison e Rocky sono stati sostituiti da due uomini, due donne originariamente, che sono stati chiamati Sid e Billy. Un piccolo tributo nei confronti di Sid Vicious e Billy Idol eroi, immaginiamo, per coloro che hanno convertito il codice per la piccola console portatile di casa Nintendo come abbiamo detto, noi stiamo ascoltando la musica della versione per il Super Nintendo, ma questo gioco ha avuto praticamente tutte le conversioni possibili ed immaginabili per l'epoca, quindi parliamo dell'Amiga, logicamente eh, l'Amstrad, l'Atari la PS2, il Mega Drive ovviamente con il Mega CD intendiamo, addirittura lo Spectrum che lo spectrum, <ride> qualcosa di eclatante ovviamente sul Nintendo, poi tante altre cose fino ad arrivare a eh, situazioni diciamo così più moderne come la PS2, l'Advance e addirittura anche per iOS. Tra le altre cose è stato anche reso disponibile mh, qualche anno fa un bellissimo bundle molto interessante. Eh, che eh, si chiama Beat'em'Up Bundle, ed è del, ovviamente sempre della Capcom, logicamente, dove troviamo praticamente di tutto, troviamo il top del top, citando anche Hot eh, Shots, il top, se il top del top topper, per cose che sto divagando in maniera clamorosa, perché c'è questa versione che si chiama eh, Capcom Beat'em'Up Bundle, dove troviamo ovviamente Final Fight, troviamo Captain Commando, King of Dragons, Knight of the Round, Warriors of Fate... troviamo The Punisher se non ricordo male troviamo veramente qualcosa di fantastico da giocare e e picchiare perché è anche quella la cosa divertente del gioco sono tutti più o meno uguali cambiano gli sprite, le animazioni leggermente cambia poco però è quel poco che ci invoglia a continuare a giocare giochi di questo tipo intendiamoci non sono innovativi non sono rivoluzionari Final Fight da un certo punto di vista sì logico però seguono appunto questa impronta dal Final Fight e ci permette di vivere avventure in maniera cooperativa perché quello è importante con una giocabilità pressoché infinita sì ok finiamo il gioco però di tanto in tanto ci viene voglia di riprendere in mano il joypad e pestare quello che troviamo uh, di fronte al lato più o meno quello che ci pare né più nemmeno e altra cosa interessante Final Fight ha avuto un seguito tanti per la precisione ne ho avuti tantissimi una serie estremamente di successo perché comunque subito dopo Final Fight è arrivato secondo me un altro gioco estremamente Eh, bello, non so trovare una definizione diversa, perché è arrivato subito a Final Fight 2, che oggettivamente si attesta quasi ai livelli dell'originale di Final Fight, perché anche in questo caso è un gioco estremamente intrigante, è difficile il giusto, però è in grado di allargare, diciamo così, il, il livello di sfida, perché ci troviamo di fronte con qualche altro, diciamo così, eh, personaggio in più, per esempio ehm, troviamo, eh, per esempio, oh, non riuscirò mai a pronunciarla, diciamo solamente il nome, troviamo Maki, che è la protagonista eh, di, ehm, del seguito di Final Fighting, troviamo anche tanti altri personaggi, ma poi dopo troviamo anche un continuo nel, nell'epopea, di Final Fight, perché tutta la serie, come abbiamo detto, continua? Troviamo altri giochi, troviamo altre soluzioni, poi soprattutto troviamo anche che questo gioco ha avuto un'impronta anche per un personaggio da noi amatissimo. Lo abbiamo citato un po' così di rimbalzo, parlando di Hook la settimana scorsa, perché Robin Williams ha dichiarato che mh, ha chiamato il suo figlio, eh, uno dei suoi figli Cody eh, dopo oh, aver giocato a Final Fight, perché lui amava i videogiochi talmente tanto da addirittura da chiamare sua figlia Z, tra altre cose era un pazzoide a cui si voleva un gran bene gli si vuole bene lo stesso anche adesso nonostante ai noi la sua scomparsa prematura ha ah, detto questo ok andiamo avanti con la musica di Final Fight e poi dopo parliamo un pochino di qualche altra curiosità tra musica e cose brutte collegate a Final Fight ma non a Final Fight a cose brutte di conversione brutte di Final Fight a tra poco con Radio 8 bit E eccoci qua: ultimi minuti in compagnia dei pixel e i cazzottoni di final fight, quindi con Radio 8 bit qui su Radio Sverso. Adesso qualche minuto per curiosità e musica. Iniziamo con le curiosità perché dopo aver citato Robin Williams che appunto ha dato il nome Cody al figlio con l'intento di onorare e omaggiare la serie Final Fight e uno dei suoi protagonisti, c'è da dire che Final Fight è stato estremamente importante perché è stato uno dei peggiori giochi per Commodore 64 sembra una stupidaggine sembra una cosa folle da un certo punto di vista però la versione domestica per il biscottone di casa Commodore è stata letteralmente devastata da Zap che era praticamente la bibbia dei videogiocatori per Commodore e per tutti i sistemi ad 8 bit degli anni 80 praticamente gli affibbiò un 22% uno dei voti più bassi di sempre perché a detta di chi eh, murò la recensione eh, la gestione degli sprite ovvero dei personaggi che si pestano era assolutamente infelice, le collisioni erano inesistenti eh, mancava soprattutto la musica di sottofondo un momento sospendiamo il uh, no- nostro stupore come diavolo è possibile Si sono dimenticati, mancava spazio sulla memoria, nel codice. Che cosa è successo? Non si sa, non è chiaro. Così come non si sa perché manca un livello per il Super Nintendo. Ce ne facciamo una ragione, il gioco è bello uguale, le musiche sono altrettanto belle, ma altrettante eh, curiosità dobbiamo raccontare un'altra legata al mondo italiano, perché è quasi più noto in Italia il bootleg, il, la versione non ufficiale, diciamo così, che si chiama Final Crash, che è praticamente identico, cambia solo la schermata iniziale e... e tra le altre cose non si sa in che maniera ha avuto più successo di Final Fight in Italia però lo prendiamo così, per buono è una curiosità totalmente italiana ma una curiosità totalmente extra giapponese è quella della presentazione perché la versione occidentale, diciamo così è censurata, come abbiamo detto perché nella versione originale eh, quando, viene fatto vedere, quando viene fatta vedere la eh, figlia di Agar eh, legata Lei è reggiseno, Jessica è reggiseno, cosa che nelle versioni fuori dal sollevante non compare. È vestita con una magliettina rossa, quindi una pudicizia, diciamo così, in un picchiaduro dove ci si pestano con dei tubi di ghisa, sinceramente fa abbastanza ridere. E Oggettivamente fa abbastanza ridere, almeno al sottoscritto fa abbastanza ridere. Quando viene censurata una ragazza legata con un regisen, ok credo di aver capito perché è stata censurata però non censurano il fatto che ci si pesta con delle pose di ghisa o ci si accoltella cioè e eh, va bene ok lasciamo perdere sono le storture diciamo di questa parte moralità definiamola così dal punto di vista musicale dal punto di vista musicale le le, le musiche sono altrettanto iconiche se consideriamo il gioco perché troviamo un sacco di compositori che hanno lavorato a Final Fight in tutte le varie versioni eh, Matsumane, Sakaguchi eh, Yoko Shimomura Arumi Fujita insomma abbiamo troviamo un sacco di personaggi che hanno lavorato e continuano a lavorare nel mondo della musica per, per game se vogliamo citare la Shimomura, mh, ha iniziato anche lei a lavorare giovanissima e se consideriamo che Final Fight inizialmente come beat'em up da uh, sala giochi nato dell'89, lei è del 67, riusciamo a capire che anche era iniziato piuttosto giovane, ehm, ha lavorato su tantissime, eh, su tantissime musiche, Ma abbiamo detto... Mh, Final Fight ha lavorato anche se in tono minore per Gargoyle's Quest che abbiamo citato quando abbiamo parlato di Ghost Goblins, che è uno spin-off di Ghost Goblins, ha lavorato per King of Dragons, che è un altro picchiaduro a scorrimento della della Capcom, Demon's Core, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts X3D, insomma tante, recoded, diciamo quasi tutto il ciclo di di Kingdom Hearts, eh, e anche recentemente ha collaborato con Streets scusate, Overage 4 che è un altro storico picchiaduro a scorrimento orizzontale e tante cose poi dopo anche ha anche lavorato per tanti arrangiamenti per esempio anche per eh, Smash Bros Ultimate eh, e insomma ha fatto tanta, tanta strada questa ai tempi, giovane compositrice giapponese c'è anche mm, Arumi, eh, Fujita anche lei, compositrice giapponese eh, anche lei è piuttosto giovane quando ha iniziato il percorso con Final Fight e ha fatto tantissimo per, per cap come SNK, per esempio ha, con, ha collaborato per la battaglia delle Midway, il 1943 The Battle of Midway, eh, Bionic Commando, Ghost and Goblins, Mega Man 3, epico Mega Man 3, poi anche secondo me uno dei giochi più belli, ma anche, tra virgolette, più dimenticati, purtroppo, che, eh, per computer, per console, che è Strider. Personalmente non capisco perché venga dimenticato. Speriamo prima o poi di eh, parlarne in maniera eh, precisa e puntigliosa, e speriamo non in maniera confusionale, come faccio sempre quando racconto cose, inizio a dire cose a caso e cito come se non ci fosse un domani. Però, come dire la musica di Final Fight lo sentiamo che comunque ha un bel piglio in tanti hanno collaborato, in tanti hanno messo lo zampino in tanti compositori hanno messo lo zampino in questo gioco che è diventato da un certo punto di vista una leggenda è un gioco leggendario che a distanza di 33 anni quasi perché eh, se consideriamo il gioco uscito nel, anzi, 31 e qualche mese per la questione, perché il gioco in sala è uscito a fine dicembre eh, dell'89 e tanta strada, ma è anche attualmente uno dei giochi più divertenti da giocare, se consideriamo anche le nuove versioni in download, perché abbiamo detto su Steam troviamo il bundle della Capcom però lo troviamo anche se non erro in virtu- possibilità di virtual console per la Nintendo per l'Xbox insomma troviamo una serie di riedizioni che sono estremamente fedeli all'originale logicamente che mantengono altissimo il fascino di questo fantastico picchiaduro scorrimento e soprattutto portano avanti una sorta di eredità perché l'eredità di chi ha giocato questo gioco quando aveva dieci anni o poco più adesso si ritrova con qualche capello in meno, a volte anche parecchi, i peli della barba bianca e un po' di pancia a giocare ancora a un, ad un'icona della sua gioventù e da un certo punto di vista vedere che non è invecchiato per niente, anzi, è definiamo anche migliorato perché come una sorta di bombino perché se funziona una certa strategia di programmazione, una certa strategia di gioco, oggi come allora, nel 90 o nel 2022 il gioco Continuerà sempre a funzionare, non annoia, non stanca, ti diverte. Poi, se trovi anche un compagno o compagna ideale con cui giocarci fino ad arrivare al boss finale, signori, eh, è fatta. Non troviamo niente di meglio che menare le mani per una giusta causa per salvare la figlia eh, di Mike Hagger. E noi vi invitiamo a se avete pc se avete le console a trovare ovviamente le versioni in, uh, in digitale se avete le console uh, ancora magari con il gioco originale disponibile con la cartuccia giocateci ritrovate quello spirito di giovincelli continuate a, divet- a divertirvi mi stavo intruppando letteralmente con troppe consonanti nel frattempo dicevamo continuate a divertirvi con Final Fight e noi ritorniamo come al solito la settimana prossima con Radio 8 b sempre su Radio Sverso e mi raccomando giocate responsabilmente alla prossima settimana